0: Salut, c'est Saïd. J'avais envie de te raconter une histoire. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Et En fait, j'ai reçu deux refus. Deux refus, euh... je pense que c'était la même journée. Et euh, je trouvais ça intéressant d'en parler. Surtout si, si t'es dans l'auto-édition ou si... si ce qui a trait à l'auto-édition peut t'intéresser. Ou à l'édition en général. Un premier refus que j'ai reçu, c'est celui de participer à un salon. En fait, euh, je voulais participer à un salon, ça fait longtemps que, que j'ai pas fait ça, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai même déjà participé à un salon euh, alors que j'avais pas de livre à vendre, ça faudra que je vous raconte un jour. Et la particularité de ce salon, c'est que le nombre de places est limité, et donc quand tu postules, tu dois bah, littéralement postuler. Alors ça peut paraître bizarre, sachant que quand tu participes à un salon, euh, en général tu payes. Euh, là en l'occurrence c'était... 100 euros pour euh, un week-end, une table de 2 mètres pour le week-end. Je me rends pas du tout compte si c'est excessif ou pas par rapport au nombre de gens qui passent, mais toujours est-il que l'idée, c'est que ben, quand tu vas à un salon, c'est pas forcément rentable parce que tu as quand même le déplacement, le temps que tu passes sur place. Euh... Donc en général, on le fait pas pour vraiment beaucoup gagner d'argent, c'est plutôt pour le plaisir de rencontrer les gens, etc. Enfin bref. Et donc je je candidate entre guillemets, euh, sachant que euh, tout le monde ne pourra pas participer, etc. Et que les critères, évidemment, de sélection des artistes euh, qui seront présents euh, sont propres à l'organisateur. Et je me fais recaler. Et (rire) en même temps, j'édite des livres euh, d'une manière... euh, un peu spécial, c'est de l'auto-édition avec des canaux pas forcément classiques, même dans l'auto-édition, ça aussi je pense on en reparlera, mais ce qui, ce qui m'a frappé finalement là-dedans, ce qui m'a marqué c'est que ce que moi j'essaye de mettre en avant et de cultiver comme euh, des différences, en euh, fait pour certaines personnes c'est... Ça sort tellement des clous qu'au fait, euh, c'est, c'est rédhibitoire, quoi. Bon, après, à leur décharge, ils m'ont... quelqu'un s'est désisté, et donc ils m'ont proposé derrière, mais je pense qu'ils ont proposé à d'autres gens aussi, de récupérer la table de quelqu'un. Euh... Mais bon, euh... l'engouement n'est plus le même une fois qu'on a, pas... qu'on a... Qu'on a passé ce premier stade, où, au fait, euh, ce que tu fais n'intéresse pas les gens, quoi. Encore une fois, ils ont le droit de... De ne pas aimer ce que je fais, de ne pas aimer ce que tu fais. Mais sur le coup, tu te. Même quand tu es préparé à ce qu'en étant auto-édité, on ne te considère pas vraiment comme un auteur, ça te fait toujours bizarre, quoi. Donc, ça, c'était le premier refus. Et je pense vraiment que c'était le même jour. Je reçois un autre mail. Là, pour le coup, j'avais candidaté, entre guillemets, pour participer à une sorte de campagne sur les réseaux sociaux qui avait pour but de mettre en avant euh, des éditeurs, euh, pas débutants, mais des petits éditeurs, quoi. Euh, Campagne avec des hashtags dédiés, etc., etc. Et une sorte de page centralisée où tu pouvais retrouver tous les gens qui participaient à la campagne. Et là, je me fais recal aussi, parce que je rentrais pas dans les conditions euh, qui, qui définissent ce que ces personnes-là entendaient par éditeur. Et là, je me dis, merde, du côté des auteurs, quand tu es auto-édité, on ne te considère pas vraiment comme un auteur, et du côté des éditeurs, quand tu es auto-édité, on ne te considère pas vraiment comme un éditeur non plus. Et un de leurs, un de leurs critères, c'était que je m'éditais moi-même, en fait. donc c'est, c'est vraiment ça, et Là où c'est paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune vérification de, de mon travail derrière. Donc ça veut dire que si demain, j'écris un bouquin sous pseudo, j'écris, euh, j'écris un, un bouquin et je le signe Bertrand Bourbaki, euh, ils vont croire que j'édite quelqu'un d'autre et ça leur suffira peut-être même comme preuve pour euh, que soudain je sois devenu un vrai éditeur alors que jusque-là je l'étais pas, alors que fondamentalement je fais exactement le même travail. quoi. Et je trouvais ça marrant de vous en parler, j'ai pas spécialement de, de ressentiment par rapport à ça, en fait je trouve juste ça dommage. En même temps, on pourrait se dire que de ma part, c'est peut-être gênant d'avoir choisi de passer par des canaux un peu alternatifs et puis de s'étonner que quand on essaye de revenir dans des canaux un peu plus standards, on, on soit se fasse recaler, je devrais, on pourrait considérer que c'est normal, mais en fait ce qui est gênant là-dedans finalement c'est qu'il y a une sorte d'imposition au fait qu'il y a une seule route possible, alors que fondamentalement tu pourrais très bien apprendre à bien faire le métier standard entre guillemets, en faisant ta route par ailleurs, et en fait quand tu fais ta route par ailleurs, il y, des... y a des portes qui se ferment. Ça fait beaucoup de métaphores avec des portes et des routes. euh Désolé pour ça. Finalement, ce que ça dit aussi, c'est que quand on dit auto-édition, ça crée chez les gens tout un tas de, d'images. Et ces images sont plus ou moins erronées, plus ou moins proches de la réalité. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi, en tant qu'auteur, autrice, quand on s'auto-édite, euh, d'entretenir ces clichés, notamment par les choix qu'on fait dans les différentes modalités d'auto-édition. En fait, euh, on dit auto- euh, jeux... bon, il y a deux grands grands clichés. Euh, et d'ailleurs, quand on... quand des ressources sont consacrées à l'édition et à l'auto édition en général, c'est les deux grands euh, clichés qu'on retrouve. Le premier, c'est que il y aurait un clivage extrêmement net entre l'édition en maison d'un côté et l'édition euh... Qu'on fait soi-même d'autre part, l'auto-édition. Et du coup, il y a aussi un clivage extrêmement net entre les auteurs et autrices qui choisissent la première voie et ceux et celles qui choisissent la seconde. Alors qu'en fait, euh, rien n'empêche d'imaginer une vie où tu passes de l'un à l'autre en fonction du projet sur lequel tu travailles. Ça peut être très intéressant pour... Euh, pour des formats un peu non classiques de t'auto-éditer. ou bien si tu il y a des célébrités maintenant qui s'autoéditent donc si tu as énormément d'argent à dépenser dans dans ton édition bah, tu peux t'éditer toi-même enfin a... ou si tu connais des gens dans le monde de l'édition par exemple bah tu as peut-être plutôt intérêt à à passer par la maison de la personne que tu connais enfin il y a des il y a des raisons euh... idéologiques, financières euh juste des préférences ou une lucidité par rapport à, à l'objet livre sur lequel on travaille qui peuvent faire qu'on va choisir un, un chemin plutôt que l'autre. Ça ne doit pas nécessairement être un choix de, de carrière entière, comme si au tout début, quand tu commences à écrire sérieusement, et quand je dis sérieusement, je veux juste dire à destination d'un public, c'est comme si tu devais faire un choix une fois, pour toute ta carrière future d'écrivain, et faire comme si l'autre monde, entre guillemets, n'existait pas. Et ça, je pense que c'est un tort qu'on se fait à nous-mêmes, parce qu'on est en train de, de s'auto-saboter, en fait, parce qu'on se ferme des routes. Quand on s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans le monde de l'édition, on peut rater des opportunités, et quand on s'intéresse pas du tout à l'évolution des canaux d'auto-édition, ou quand on s'intéresse pas du tout à l'auto-édition, on rate des trucs aussi. Parce que clairement, pour prendre mon exemple, si je ne m'étais pas intéressé à l'auto-édition ces dernières années, il y a énormément de choses à propos du livre. Et quand je dis du livre, je veux dire aussi bien de l'objet livre que de la chaîne du livre et de tous les acteurs qu'il y a derrière. Et tous ces acteurs, on a tendance, de manière assez fâcheuse, à les cacher derrière le masque maison d'édition, alors qu'il y a plein de gens qui bossent derrière. Bah, toutes ces connaissances-là, si j'avais pas passé par l'auto-édition, j'aurais probablement mis des années, des années, des années à, à les acquérir, ou je les aurais pas acquises du tout. Parce que ça, c'est une réalité aussi, et pour le coup, si je parle plus tard de la chaîne du livre, bah, ou alors je peux le faire maintenant, en fait, en gros, en langue française, déjà, on a une subtilité un peu bizarre, c'est que on parle d'édition, dire plusieurs choses. D'abord il y a le... en anglais c'est plus facile parce qu'il y a le editing et publishing. En gros, euh, si on... si on paraphrase ça, si on translate ça vers le français en disant l'édition et la publication, si vous voulez, euh, l'édition ce serait plutôt le travail sur le texte en lui-même, donc l'éditeur serait la personne de contact que vous avez et qui sur votre récit va vous donner des indications, soit pour l'améliorer, soit pour le faire rentrer un peu plus dans dans les clous de ce que que la maison a tendance à accepter de diffuser au public. C'est un peu votre votre contact, votre votre superviseur de texte, quoi. Vous, vous créez la matière première, et vous, il vous aide à la tailler, en quelque sorte. Ça, c'est le travail d'édition. Mais après, il y a tout le reste derrière, il y a la fabrication du livre proprement dite. Avant ça, il aura fallu qu'il soit mis en page, idéalement par quelqu'un dans ce métier, évidemment. Il y a un travail graphique, puis il y a une, une impression et une confection derrière. Et après cette confection, il faut que une entreprise, soit la maison d'édition, soit une autre entreprise, se charge d'acheminer les bouquins vers les points de vente. Et il y a encore des gens qu'on appelle les diffuseurs qui font de la publicité autour de votre livre, donc ils vont rencontrer des libraires, euh, leur parler de vos bouquins en, dans un panel d'autres bouquins qu'ils auront choisis, euh, etc. Et en fait, nous, quand on parle de maisons d'édition, on a tendance à ranger tous ces acteurs derrière. Mais même les maisons d'édition elles-mêmes, elles font appel à des partenaires extérieurs, en fait. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui impriment elles-mêmes les bouquins, par exemple. Toutes les maisons d'édition ne sont pas aussi euh, des distributeurs, et tous les distributeurs ne font pas nécessairement de la diffusion. Et quand on s'intéresse à l'auto-édition, en fait, les premières ressources qu'on trouve sont souvent des ressources qui vont parler de solutions tout en un, majoritairement d'Amazon KDP, Et en fait, ces solutions tout-en-un, elles ont le même défaut, entre guillemets, que les maisons d'édition, c'est-à-dire qu'elles cachent derrière elles tout un tas de processus qu'on aurait pu euh, choisir de sous-traiter à des professionnels divers. Et du coup, la liberté qu'on gagne quand on passe par un canal tout-en-un, elle n'est pas limitée en termes de de liberté qu'on gagne à être capable de lancer tous les processus tout seul, mais en termes de connaissances qu'on acquiert de la chaîne du livre et de comment ça se passe l'édition, elle est... la plus-value est assez faible, en fait. Et finalement, quand on connaît un peu tous ces canaux de... des différents acteurs de l'édition, quand on connaît la chaîne du livre, tout simplement, eh ben, en fait le... l'auto-édition elle peut commencer à ressembler vachement à... à de l'édition tout court, dans le sens où ben, on pourrait très bien solliciter un imprimeur solliciter euh, un distributeur ou se distribuer soi-même hein, en contactant directement euh, Dilicom not- notamment il hein, faudra que je vous en parle aussi et euh, bah, faire de la diffusion en gros si on considère que l'autopromo et la promotion sur les réseaux sociaux c'est de la diffusion c'est une forme de diffusion bah, c'est déjà ce qu'on fait quand on quand on s'autoédite quoi. donc ça commence à se professionnal- ça peut commencer à se professionnaliser vachement en fait une fois qu'on a conscience de ce qu'on fait qu'on qu'on n'appuie pas juste sur un bouton. Alors quand je dis ça, appuyer juste sur un bouton. Évidemment, les gens qui s'auto-éditent en utilisant Amazon KDP ne font pas qu'appuyer sur un bouton. Ce que je veux dire, c'est que ils acceptent de confier à Amazon une série de tâches qu'ils ne vont pas faire eux-mêmes par la force des choses. Et peut-être que c'est eux qui ont raison par rapport à leur projet de faire comme ça. Hein. C'est pas du tout un jugement, c'est ça que je veux dire. Et du coup, tout ça pour dire quoi mais Tout ça pour dire que.. Euh Effectivement, quand on s'autoédite, il y a. Au fait, s'autoéditer, ça veut rien dire. Voilà. Je pense qu'il y a. Aujourd'hui, en 2021, il y a tellement. Fin 2021, il y a tellement de façons différentes de s'autoéditer que. Ça devient difficile d'encore parler d'auto-édition et d'être sûr que quand deux personnes parlent d'auto-édition, elles parlent en réalité de la même chose. Ça veut aussi dire que quand des gens sont anti autoédition entre guillemets, ça devient de, une posture de plus en plus, euh, pas stupide, mais ça devient une position de plus en plus difficile à tenir, parce qu'on n'est pas sûr non plus que la personne qui va dire qu'elle n'aime pas l'autoédition, édition sait vraiment de quoi elle parle. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que quelqu'un qui décide d'éditer son propre livre lui-même, qui regagne sa distribution et qui du coup peut être vendu en librairie, pourrait très bien berner, quelqu'un qui euh, aurait un bouquin en main et qui serait incapable de dire que le livre qu'il est en train de dire est de l'auto-édition la barrière elle devient de plus en plus psychologique potentiellement parce qu'aujourd'hui il y a des outils vraiment qui peuvent permettre de, de franchir des caps à vrai dire le seul cap qu'il est difficile de franchir c'est celui de l'édition en elle-même, de l'editing je veux dire par là de la supervision par un oeil averti du contenu des livres qu'on a écrit. et ça c'est plus compliqué parce que travailler à 100% soi-même sur quelque chose qu'on a écrit soi-même ça peut être compliqué pour diverses raisons ça veut dire finalement quoi que dans tous ces processus dans toute cette chaîne d'intervenants qu'on a tendance à masquer derrière une maison d'édition tout est remplaçable sauf l'humain avec qui on va avoir des relations de confiance et un rapport artistique à une œuvre. Et ça, je trouve ça intéressant de se dire que parmi toutes ces chaînes ultra-automatisables, finalement, ce qui reste et qui est le plus complexe à gérer, c'est la relation humaine qu'on peut avoir avec une personne qui a un coup de cœur pour notre texte et qui choisit de, de le lancer dans un processus d'édition. sur cette petite réflexion euh, je vais vous laisser parce que je sais plus quoi dire (rire) d'autre ce podcast euh, s'annonce un énorme bordel ça faisait Longtemps que j'avais pas parlé, ça fait longtemps que je me demande quel canal de diffusion je peux essayer d'utiliser pour vous parler des choses que je fais et en même temps vous peut-être essayer de vous aiguiller ou de vous donner des conseils, le problème c'est que je suis personne pour donner des conseils quoi, enfin c'est un premier problème et le deuxième problème c'est qu'il y a énormément de gens en particulier des auto-édités en plus qui essayent désespérément de donner des conseils autour d'eux et qui sont pas toujours pas toujours pertinents ou en tout cas c'est toujours les mêmes qu'on trouve ils sont pertinents mais c'est toujours les mêmes et du coup euh... mais je sais pas, j'avais envie de vous impliquer un peu plus dans, dans, dans mon travail de, de vous raconter, de vous montrer même si c'est en audio un peu plus ce que je fais et ce contact là que j'essayais parfois d'avoir avec des articles de blog, mais que je perdais parfois aussi. Ce contact que j'espère un peu plus spontané, ben, peut-être qu'on va le gagner avec, euh, avec ce podcast. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence ça va, ça va sortir, mais j'espère que, qu'on pourra avoir de bonnes discussions. Alors c'est marrant de parler de discussions, alors qu'en gros, il n'y a que moi qui vais parler. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages à à me contacter sur le réseau. Surtout si vous faites de l'auto-édition, mais pas seulement. Hein, euh, la discussion est, est très ouverte en commentaire où vous voulez. Et ben, bienvenue dans mon, bienvenue dans mon petit atelier. <rire> Salut